0: Resumo da Semana Muito bem, para este Resumo da Semana, que traz o que de mais importante aconteceu ao longo dos últimos dias, nós vamos receber a editora-chefe da Rádio Câmara, a jornalista Ana Raquel Macedo. Oi Ana, tudo bem com você?
1: Tudo bom, Márcio? Tudo bem também para quem acompanha a gente nesse Resumo.
0: Pois é, esta semana aconteceu um dos fatos mais importantes do Congresso Nacional nos últimos tempos, um feito que foi comemorado por partidos de todos os espectros ideológicos e também por uma boa parte da sociedade, que foi a promulgação, depois da aprovação tanto na Câmara quanto no Senado, do novo Fundeb. O que que significa esse novo Fundeb, Ana Raquel?
1: Pois é, Márcio, acho que é uma maneira muito boa da gente começar esse resumo, porque foi uma vitória mesmo de uma grande mobilização do Congresso Nacional, juntamente com a sociedade civil, principalmente as entidades aí de defesa dos direitos dos profissionais da educação, também dos estudantes. O Fundeb, como você colocou, né, Márcio, ele é um fundo, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da de Educação Básica, e ele tinha um prazo para acabar, o prazo dele era no fim desse ano. E o que que essa... Emenda constitucional, a emenda constitucional 108, a terceira a ser promulgada nesse período de pandemia, o que que ela traz? Ela torna o Fundeb permanente e ela também aumenta a quantidade de recursos de transferências da União. Para os estados e municípios, em complementação a esses recursos, então, do fundo. O Fundeb, ele é muito importante, Márcio, porque, só para o nosso ouvinte aqui desse resumo da semana ter uma ideia, ele foi responsável em 2019 por dois terços dos recursos investidos pelos municípios no sistema educacional. Só em 2019 foram 156 bilhões de reais que o fundo destinou para a rede de ensino. E o Fundeb, ele é composto tanto por recursos de municípios e de estados, mas ali onde há mais dificuldade na manutenção do sistema de educação, a União coloca uma complementação, ela coloca um aporte a mais. Esse aporte sai de 10% para 23%, de maneira escalonada, até... 2026, quer dizer, quando chegar em 2026, a União vai estar colocando 23% de complementação no Fundeb. Isso significa, Márcio, o seguinte, em termos de recursos, vou citar aqui alguns dados que o líder da maioria no Senado, o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, ele colocou durante essa sessão do Congresso Nacional que promulgou a emenda constitucional então que torna permanente o Fundeb. Então, é o nosso ouvinte tem uma ideia. Em 2021 esse aposto da União passa então para 17,5 bilhões de reais. Em 2022 22,9 bilhões de reais. E em 2026 quando então Esse aporte vai estar em 23%, ele chega a 39,3 bilhões de reais. São mais recursos, são recursos que também durante essa discussão no Congresso, como eu disse, muito ali pela negociação dos parlamentares, a gente tem a relatora do Fundeb na Câmara, a deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do Democratas de Tocantins, que foi uma unanimidade, muitos elogios ao trabalho da relatora, porque, muito pela persistência dela em negociar, o governo, no início, era muito resistente à votação da PEC e do Fundeb, mas ela conseguiu, em articulação com diferentes parlamentares, e, como eu disse também, pela pressão de entidades de defesa da educação, ela conseguiu construir esse texto, e permitindo, por exemplo, também nessa negociação, que desses 13% a mais que a União vai colocar no Fundeb, aí, ao longo dos anos até 2026, que 5% se destine exclusivamente à educação infantil, e esse foi um ponto também muito lembrado, mas durante as discussões do Fundeb, e nessa promulgação, é nessa semana, né, a possibilidade de você estender a rede de educação infantil e de creches por todo o país, e também permite ali que é, 70% dessa complementação, dessa parcela de complementação da União, que 70% possam ser destinados para os salários não apenas de professores, mas também de todos os profissionais envolvidos ali na educação. A professora Dorinha citou, inclusive, as merendeiras, que são tão importantes para a segurança alimentar de muitas das nossas crianças né, que vão para as escolas. Então, essa é a possibilidade. E também a possibilidade de 15% desses recursos, dessa parcela de complementação da União, de 15% que eles sejam destinados à infraestrutura também da rede de ensino. Foi uma vitória, agora não acabou, Márcio, porque há um segundo passo, há um próximo passo, que é a regulamentação da Emenda Constitucional 108, a emenda do Fundeb, mas que já há ali, então, uma sinalização dos parlamentares, como você mesmo colocou na abertura desse resumo da semana, de uma construção ampla com os partidos e também chamando o governo, claro, para poder, então, fazer esse próximo passo, que é a regulamentação da emenda constitucional do Fundeb, mas o Fundeb, promulgado essa semana a emenda, já se torna, então, um fundo permanente de apoio à educação no país.
0: E Uma coisa bastante interessante que você falou sobre a valorização dos profissionais é que, por outro lado, foi retirada a possibilidade de pagar inativos com os recursos do Fundeb. Ou seja, vai sobrar mais recurso líquido para a própria educação, não é?
1: Exatamente, Márcio, porque nessa conta de quanto que os municípios, os estados tinham que passar de recursos para educação, acabava que ficava nessa conta os inativos, ah, que, claro, são profissionais importantes, né, que dedicaram sua vida à educação, mas que, de fato, o pagamento deles não seja colocado aí no custo e no que está sendo destinado, então, desses recursos pra, é, que fazem parte do Fundeb. É um ponto importante também, que foi, inclusive, citado em entrevista pelo deputado Bacelar aqui, entrevista que está disponível em podcast né, da Rádio Câmara, o deputado Bacelá, que presidiu a comissão especial que iniciou a análise, desculpa, do Fundeb, né?
0: Pois é, saúde, Ana. Bom, o Fundeb, ele praticamente monopolizou as discussões, mas não foi o único tema votado. Aliás, mais uma vez, a Câmara dos Deputados aprovou bastante itens importantes, alguns relacionados ao próprio combate à pandemia do coronavírus.
1: Isso mesmo, Márcio. A gente teve, como você colocou, essa grande mobilização, foi uma mobilização na quarta, né, dessa sessão do Congresso de Promulgação da Emenda que Torna o Fundeb Permanente, mas houve votações também. Eu destaco aqui uma votação dessa semana na Câmara da MP 959. Essa medida provisória, ela trata... É, da regulamentação ali dos repasses é, pelos bancos dos recursos é, para o benefício dos recursos destinados àqueles trabalhadores que tiveram redução de jornada com redução de salário ou suspensão de jornada agora por conta da pandemia essa possibilidade foi prevista em outra MP aprovada é, pelos parlamentares e já sancionada a MP 936 mas essa MP 959 ela traz ali as regras que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal podem ser contratados pelo governo para transferir esses recursos aos trabalhadores e essa essa contratação sem licitação. O relator dessa medida provisória, o deputado Damião Feliciano, do PDT da Paraíba, também colocou ali a possibilidade de se aumentar o número de transferências bancárias sem custo né, da conta que o trabalhador recebe esse dinheiro do benefício para outras contas eventuais, aumentar essas transferências de um para três, também possibilitar um saque mensal sem custo, trata dessa questão. Mas tinha um outro ponto mais polêmico nessa medida provisória, Márcio, que era a questão do adiamento da entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, das regras da Lei Geral de Proteção de Dados. O governo ele propunha que fosse adiado para maio do ano que vem a, 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 né, a entrada em vigor dessas regras da Lei Geral de Proteção de Dados, uma lei que já tem dois anos, alegando o governo que, durante esse período da pandemia, as empresas estão enfrentando uma série de dificuldades e esse era mais um planejamento que elas deveriam dar conta, porque, pela Lei Geral de Proteção de Dados, as regras iniciariam a sua vigência a partir de agosto, agora, a partir desse mês. Bom, durante essa discussão nessa semana na Câmara e depois no Senado, o que aconteceu? O relator, deputado Damião Feliciano, tirou essa parte da medida provisória. Mas, durante a discussão na Câmara, houve a aprovação de de um destaque, que é uma emenda, que permitiu, então, que fosse adiada a entrada em vigor até 31 de dezembro de 2020, portanto, até o fim do estado de calamidade pública. Mas, lá no Senado, a medida provisória 959 chegou e... Por entendimento das lideranças, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, retirou essa parte da medida provisória 959, essa parte que tratava da Lei Geral de Proteção de Dados, e a justificativa foi que, esse ano, os senadores já tinham votado uma questão, uma outra proposta, dizendo que, em agosto, deveriam entrar em vigor vigor as regras da chamada LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, e que, de toda forma, uma lei também desse ano de 2020 já prevê que as sanções para quem descumprir a Lei Geral de Proteção de dados, que essas sanções elas só vão começar a valer a partir de agosto do ano que vem, a partir de agosto de 2021, e que, portanto, as empresas teriam um tempo para se ajustar. E foi isso que acabou valendo, Márcio. A medida provisória 959 foi aprovada pelo Senado, ela inclusive tinha validade só até quarta-feira à noite, então ela foi aprovada pelo Senado, Em relação às regras, para o pagamento dos benefícios aos trabalhadores que estão com redução de jornada, com redução de salário, mas sem essa parte, então, da Lei Geral de Proteção de Dados. O que que acontece agora? Houve uma grande dúvida. E agora? Vale ou não vale? Bom, tem que esperar, então, a sanção do presidente da República em relação a essa medida provisória, que teve modificação, portanto, no Congresso. O presidente sancionando essa medida provisória, então, o texto que está saindo do Congresso aí, sim, a Lei Geral de Proteção de Dados começa a valer. A gente já observa, essa lei, né, brevemente, né, ela protege os nossos dados, os dados que a gente passa, para diferentes sites, para diferentes compras, para alguns públicos. A gente passa muitos dados pessoais nossos. E essa lei vem para proteger esses dados. Muita gente já deve ter percebido, ao entrar em sites na internet, aqueles avisos, olha, nós usamos cookies, para, né? você, você concorda em continuar navegando nesse site, mesmo a gente utilizando esse mecanismo que coleta algumas informações? Muita gente já deve ter observado isso, navegando pela internet, e é por conta exatamente da Lei Geral de Proteção de Dados, as empresas, então, já se organizando nesse sentido. E o governo, depois dessa votação, Márcio, do Senado, já, inclusive, editou um decreto criando a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que vai ser o órgão, então, que vai fiscalizar o cumprimento cumprimento da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados.
0: Bom, mas não foi só isso, né? Parece aquela propaganda antiga de produtos por telefone, né? Teve bastante outro, outros projetos que foram votados, por exemplo, é, alguns que beneficiam empresas, né? principalmente em relação a exportadores, não é?
1: Isso mesmo, Márcio, não foi só isso, né? A gente tem a coisa para falar nesse resumo da semana. Mas você tem razão, foi aprovada também nessa semana, tanto pela Câmara quanto pelo Senado, porque a exemplo da MP 959, que trata ali da questão dos benefícios aos trabalhadores com redução de jornada, como é que esses benefícios vão ser pagos pelos bancos, essa medida provisória 960 também tinha prazo para né, é, ser votada. Então, ela foi aprovada pela Câmara e pelo Senado, e como você mesmo colocou, ela prorroga por um ano um benefício às empresas exportadoras, um benefício chamado de drawback Ele existe desde 2009 e tem ali alguns benefícios fiscais para quem exporta. É, principalmente ali, por exemplo, a gente cita alguns ramos econômicos é, de exportação de minério de ferro, de frango, de celulose. A alegação do governo é que era importante essa prorrogação por um ano porque alguns benefícios iam terminar esse ano e as empresas justamente atingidas pela pandemia pela crise desencadeada pela pandemia de Covid-19 elas é, sofreriam um impacto muito grande se ainda perdessem esses benefícios então essa medida provisória 960 foi aprovada tanto pela Câmara quanto pelo Senado outra proposta aprovada pelos deputados nessa semana que trata também da Covid-19 é uma proposta que torna obrigatório o afastamento de grávidas do trabalho presencial neste momento de pandemia e garantindo o salário dessas gestantes. Garantindo o salário dessas gestantes, elas, então... É, ficam afastados, esse projeto foi apresentado pela deputada Perpétua Almeida e outros, deputada que é do PCdoB do Acre, e ela citou aí nessa votação ah, os números assustadores que atingem as grávidas brasileiras. O Brasil, ele responde por mais de 70% das mortes de grávidas por Covid no mundo, é um número realmente assustador, e essa proposta, que ainda depende da análise do Senado, vai nesse sentido de garantir que as grávidas, elas... seja obrigatório que elas sejam afastadas do trabalho presencial nesse momento de pandemia. Outra proposta, Márcio, que também tem relação com a pandemia, é um outro projeto que vinha sendo discutido já fazia algumas semanas pelos deputados, e ele foi aprovado, que é um projeto o 3364 de 2020, que ele permite a transferência de 4 bilhões de reais da União para estados e municípios, para que seja feita ali a contratos e um suporte às empresas de transporte público nesse momento de pandemia, ali incluindo ônibus, trens, metrôs. Esses recursos, esse projeto foi apresentado pelo deputado Fábio Chioquete, do PSL de Santa Catarina, e relatado pelo deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, ele prevê que essa transferência da União para estados e municípios ficaria na seguinte proporção, 30% para os estados, e 70% para os municípios com mais de 200 mil habitantes. Houve ali um questionamento durante a discussão dessa proposta no plenário da Câmara nessa semana, por que só os municípios com mais de 200 mil habitantes? E foi até o próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que explicou, porque os municípios menores já estão sendo beneficiados por um outro projeto aprovado pelos parlamentares, que inclusive já virou lei, que é o que preserva a a transferência de recursos via fundo de participação dos municípios e dos estados, e que esses municípios menores, então, eles já recebem recursos, já estão com a transferência garantida ali pelos recursos do FPM, e por isso poderiam tratar dessa questão ali do transporte também. De toda forma, essa essa transferência ali, os, os estados, municípios, Márcio, eles vão ter que passar eles vão passar esses recursos para as empresas desde que sejam assinados contratos com garantias, garantias ali no padrão de qualidade do serviço prestado, de proibição de reajuste das tarifas durante esse período aqui de pandemia, de calamidade pública, e também garantias trabalhistas durante esse período de calamidade, quer dizer, não vão poder ser demitidos os trabalhadores, tem que ser o mínimo, o que estava previsto ali no quadro de funcionários em julho deste ano, ou até mais trabalhadores, se for o caso. É, nesse momento, então. E a justificativa dessa proposta é também porque as empresas elas tiveram uma da na renda grande, claro, porque houve ali há um período de isolamento social, de fechamento de algumas empresas, então, é, isso tem um impacto no transporte público, é uma medida para poder garantir a sobrevivência financeira dessas empresas até o fim do ano que vem.
0: Bom, já estouramos um pouquinho o nosso tempo, mas dá tempo de você citar mais três projetos que foram aprovados, que não tem relação direta com a pandemia, mas que também tem a sua importância na economia e na justiça.
1: Sim, é verdade, Márcio, é, brevemente, houve a, a votação ali de uma proposta, a proposta é, 6229 de 2005, 15 anos de discussão dessa proposta, que é a, justamente que muda a lei de falências, ela ficou aí 15 anos tramitando, o relator deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, ele colocou, inclusive, também já foi entrevistado aqui pelo painel eletrônico da Rádio Câmara, e ele colocando que é muito importante essa proposta, que ele fez uma ampla discussão com parlamentares e também com o próprio judiciário, e que a ideia é que, nessa modificação, que nesse momento de recuperação judicial, as empresas elas tenham condições de sobreviver ainda nesse período. E, Prevê, por exemplo, a possibilidade de financiamento na fase de recuperação judicial. A proposta também prevê o parcelamento de dívidas tributárias e um plano de recuperação para os credores. Esse projeto, que muda a lei de falências e trata principalmente da recuperação judicial, ele ainda depende do Senado. Também outras duas propostas aprovadas pelos deputados foram para o Senado nessa semana. Uma cria o TRF-6, que é o sexto Tribunal Regional Federal, que trata, vai tratar especificamente de Minas Gerais, E a justificativa para a criação de mais um TRF é porque hoje o Minas Gerais, que faz parte do TRF1, concentra cerca de 30% dos processos ali e que, por isso, seria uma forma de dar mais celeridade, mais agilidade aos processos que chegam à Justiça Federal. E também os deputados aprovaram a criação de 36 cargos de juiz federal, transformando 42 cargos de juiz substituto e também a justificativa é nesse sentido, Márcio, de mais celeridade, mais agilidade à Justiça Federal.
0: Muito bem, bastante coisa nesta semana. E quem nos trouxe tudo isso foi a editora-chefe da Rádio Câmara, a jornalista Ana Raquel Macedo. Ana, mais uma vez, obrigado pelas informações sobre tantos projetos aprovados na Câmara ao longo da semana. Obrigado.
1: Obrigada a você, Márcio. Um excelente fim de semana para todo mundo.